0: Hey, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Ik uh, zit tussen de verhuisdozen, want uh, wij hebben vorige week vrijdag de sleutel van ons nieuwe huis gekregen. Super blij mee. Ik ben ook helemaal kapot van het klussen, want nou ja, zoals je weet hoe dat gaat... Altijd lopen dingen anders. Uh, Nou, niks ging eigenlijk zoals we dat hadden gepland. Dus uh, deze week is het lekker even doorpoten in de avond uh, klussen en overdag werken. Maar dat betekent niet dat ik stil zit. En dat betekent niet dat ik geen content maak of dat ik alles laat liggen in mijn bedrijf. Want ja, het gaat gewoon door. En ik vind altijd, daar moet je ook gewoon prioriteit aan geven. En vandaag wil ik je eigenlijk gaan inspireren en informatie geven over hoe ik... Nog steeds nu op Instagram mijn engagement heb kunnen verhogen met, nou ik denk dat het zo'n 300% is. En eigenlijk alles te danken aan ManyChat en Reels. Je hebt me er vaker over gehoord, Uh, ik heb er een training over de Instagram uh, leadmagneet. Waar je weer kan instappen. Want volgende week vrijdag hebben we daar weer een live sessie voor. Um, mijn Instagram was een beetje dood. Er gebeurde, nou ja, dood. Ik haalde wel gewoon klanten uit mijn Instagram. Maar ik merkte dat de engagement echt een flink stuk lager was. Um, ik kreeg misschien nog op een goede post kreeg ik 45 reacties. Maar dat was dan echt wel een post wat vooral te maken had met uh, persoonlijke dingen. Je ziet vaak online dat persoonlijkheid uh, en als je persoonlijke dingen deelt, nou, dan krijg je superveel reacties. Ik had uh, een paar dagen geleden gedeeld dat ik uh, tijdens het uien snijden altijd een zonnebril op doe, omdat ik anders staat te janken boven die uien. Nou, daar krijg ik dan superveel reacties op. En als het gaat over business, ja, dan gebeurt er eigenlijk niet zoveel. Terwijl ja, ik haal wel mijn klanten daaruit. Dat is gewoon wat er gebeurt. Dat is veel makkelijker voor je doelgroep om op te kunnen reageren. Dus ik merkte van joh, oké, okay, nou ja, er gebeurt niet zo heel veel meer. Um, en op het moment dat ik ben begonnen met uh, manichat inzetten op de manier dat ik het nu doe, dus in die strategie, zie ik dus echt een flink verschil. Um, en wat ik daaruit kan halen en wat jij daaruit kan halen, is eigenlijk dat je het zo makkelijk mogelijk wil maken voor iemand om jouw content te kunnen consumeren. Ik denk dat dit alleen maar nog verder gaat ontwikkelen... In onze tijdperk. <laughs> um, hey, je ziet al, kijk, ik ben iemand, ik ben echt een uh, uh, tiener geweest. Ik heb vanaf mijn, denk, hoe, wanneer ga je naar de middelbare school? Twaalf jaar of zo. Vanaf twaalf jaar heb ik een laptop. Ik zat op een laptopschool, dus ik was altijd al bezig met technologie. En ik zag altijd die veranderingen en ik ging daar best wel snel in mee. En dat is niet voor iedereen zo, want niet iedereen is daarmee opgegroeid. Niet iedereen vindt het ook leuk. En het is ook niet zo dat ik het per se super leuk vind om continu online te zijn. Want ik ben naast mijn werk ook vaak offline, juist om die reden, omdat je heel veel informatie krijgt. Maar ik vind wel dat je het ook ergens los moet gaan zien van business en privé. Uh, Ik vind het altijd een beetje een slecht excuus als mensen zeggen... ja, ik wil niet veel online zijn en en daarom post ik niks. Dan denk ik, ja, oké, maar het is je business. Dus daar moet je nou eenmaal dingen voor doen. Kijk, je moet ook je administratie doen voor je bedrijf. Ik vind dat ook echt geen reet aan en ik stel dat altijd uit. Maar ik doe het wel, want ik weet dat het erbij hoort... en dat het dus belangrijk is. Dus ik plan dat gewoon in als tijd dat ik aan het werk ben. Werken is niet altijd alleen maar heel erg leuk. En dat is niet om te haten, maar... Ja, en iedereen die zegt, joh, uh, als je ondernemer bent en je doet wat je leuk vindt, dan uh, voelt het niet als werk. Dat klopt, bij mij voelt het heel vaak niet als werk. Uh, maar heel soms ook wel. Weet je, er zijn ook echt wel taken die ik minder leuk vind. En die zijn wel in mijn ogen werk. En die zet ik echt op een to-do-lijst en daar moet ik mezelf even toe zetten. Ik vind ook, dat is prima, dat hoort erbij. Als dat 10% is, nou ja, weet je, helemaal goed, uh, dan ga ik daar akkoord mee. En ik vind dat dat andersom een beetje hetzelfde met social media is... dat je daar de tijd in mag stoppen. En vooral ook, maak het niet zo zwaar voor jezelf. Heel veel ondernemers maken het heel groot en zwaar... en dat alles dan goed moet zijn en dat het helemaal leuk moet zijn altijd. Hoe kan je het voor jezelf fun maken? Hoe kan je ervoor zorgen dat content maken voor jou fun wordt... en dat het niet de hele tijd als een soort blok aan je been is? Dus als we even teruggaan naar de, het consumeren van content... dan zie je dat dat sne- steeds sneller gebeurt. Ik vind het heel erg om te zeggen, maar als ik nu een film ga kijken... dan merk ik dus al dat ik minder goed kan concentreren... omdat ik gewend ben dat bijvoorbeeld TikTok heel snel gaat. Je kunt op elk moment kan je wegswipen en kan je weer nieuwe prikkels krijgen. En dat is de ontwikkeling die je ziet. Mensen willen sneller informatie krijgen en als het te lang duurt en als het heel moeilijk of saai is, dan haken mensen af. En een paar kleine tips die ik je dus nu al wil geven hierin, is bijvoorbeeld als je een video maakt. En ik zie dit nog best wel vaak gebeuren, is dat aan het begin van de video mensen heel erg gaan uitleggen wat ze in die video gaan vertellen. Of dat ze een soort van lange stilte laten vallen dus Ze gaan beginnen met, hé, hey, wat leuk dat je kijkt. In deze video ga ik je uitleggen over puntje, puntje, puntje. Dat is al te langzaam. Ja, het klinkt heel erg en dat was eerst eigenlijk niet zo. Een paar jaar geleden was dat prima geweest, maar je ziet dat dat dus al te lang duurt en dat de aandacht weg is. Je wilt direct beginnen met hetgene wat jij wilt teachen. Je wilt be- meteen dat iemand ziet, wat ga ik hier uithalen en wat ga ik leren? De simpelste manier om dit ook te gebruiken, bijvoorbeeld als je video's maakt voor Reels, is dat je dus direct begint met je verhaal. Maar ook dat je dus bijvoorbeeld, uh, dat kan je aanpassen in Instagram, dat je de voorkant van je Reel, dus echt het voorscherm, dat je daar al meteen inzet wat iemand gaat leren. Die kan je ook altijd later aanpassen. Dus als je in Instagram, als je al iets hebt staan, dan kan je later die voorkant aanpassen. Maar dat betekent ook dat je kortere video's gebruikt. Dus in Reels, dat je bijvoorbeeld 10 seconden gebruikt... en dat je iemand nieuwsgierig maakt... naar de rest die ze in de bijvoorbeeld de tekst eronder kunnen lezen. Nou, die groei van zo'n 300%, misschien is het zelfs wel meer... op sommige posts die ik nu heb gehad... komt dus echt door die ManyChat-strategie. En omdat ik veel meer ben gaan kijken... oké, okay, hoe kan ik de informatie op een zo simpel mogelijke manier... bij mijn klant krijgen? Um, wat er gebeurt is dat ik laatst meer dan 200... Uh, reacties heb gehad, omdat ik een salesplan had gemaakt... die mensen konden downloaden. Ik heb daar geen e-mail aangehangen... dus mensen hoefden geen e-mail achter te laten. Ze kregen het direct in de inbox. Zo simpel was het. Het enige wat ze hoefden te doen, was een comment achterlaten. En doordat het zo simpel is, krijg je dus veel meer leads... of veel meer reacties, omdat mensen niet hoeven na te denken... van wat moet ik dan doen. Ze hoeven nog niet eens een mega groot verlangen te hebben. Um, het is zo simpel dat daardoor echt mijn Instagram veel meer is gaan groeien. Um, en dit is niet zo simpel, want ik krijg nu reacties van mensen die zeggen... ja, ik gebruik manichat wel, maar ik zie dat er nog niet zoveel gebeurt. Um, het gaat er wel om dat je natuurlijk precies ook de juiste tekst erin zet. En dat je mensen nieuwsgierig maakt naar... hey, als ik dat doe, wat krijg ik dan? En het voelt allemaal ook veel als veel moeite... Dat mensen zeggen, ja, heb ik hier wel zin in? Moet ik dit wel willen om de hele tijd moeite te doen op Instagram... om klanten te krijgen, om zichtbaar te zijn? En dat vind ik een hele goede opmerking. Want ik kan heel goed begrijpen dat het zwaar kan voelen... en dat je soms echt denkt, ja, ik heb helemaal geen zin hierin. Ik heb geen zin in die strategie, is er niet een andere manier... Ik denk dat die er zeker is, want weet je, dit is natuurlijk één strategie en het heeft echt te maken met meerdere dingen. Het gaat wel om dat je ook kijkt naar hoe werkt iemand en waar is iemand aanwezig. Hè, vroeger stonden we in de krant met een, uh, met een advertentie of hing je post-its op. Ja, dat, dat is er niet meer, dus de manier om mensen te bereiken is via internet. Omdat dat ons leven nu is. En die ontwikkeling is natuurlijk heel erg snel gegaan. Uh, maar feit is wel dat daar de mensen zijn. En ik zeg ook altijd... kijk naar meerdere kanalen. Dus dat kan ook offline zijn. Hè? Dat je zegt, zo, ik ga één keer in de maand... Ga ik naar een bepaald event waar mijn doelgroep is. Ga ik connecten. Dat hoort er allemaal bij. Ik ben helemaal niet iemand die zegt... je moet alleen maar online zijn. Uh, want er zijn veel meer manieren... Maar het is wel zo, uh, kijk, ik vind dat heel erg vervelend om de hele tijd naar dat soort events te gaan. En voor mij is Instagram iets geworden wat natuurlijk afgaat. Ik kies daarvoor. En ik denk dat voor heel veel ondernemers dat echt een goed platform is om te kunnen groeien. Ik zie dat ook bij klanten, dat ze daar gewoon de meeste klanten uit kunnen halen ook. En als we dus kijken naar, oké, die groei... Uh, Wat zorgt daar nou nog meer voor? Is dat ik dus ook op momenten dat ik zelf nog geen content maak... dus ik maak geen nieuwe content... zie ik dat die reels best wel een lange levensduur hebben. Dus dat het echt nog wel een week doorwerkt. En soms krijg ik nog steeds reacties op die reels die het goed doen... zonder dat ik daar dus iets voor doe. Dus ik krijg ook weer automatisch leads binnen... en automatisch weer nieuwe volgers uh, die die reel hebben gezien. Want nou ja, dat is met het algoritme als het goed werkt... Dan zie je dat uh, mensen ook na een tijdje nog bij je profiel uitkomen. Uh, Dus dat is heel fijn. Er zit echt weer meer leven in dat account. En die strategie werkt heel erg goed. En... Als je die strategie wil leren, dus ook precies wil weten van oké, okay, hoe zit die strategie dan stap voor stap in elkaar en hoe moet je dat dan instellen en waar moet je op letten als je bijvoorbeeld uh, iets gratis daaraan koppelt. Uh, klik dan even op de link in de beschrijving, dan kan je meedoen aan de Instagram Lead Magneet. Volgende week vrijdag hebben we daar weer een live sessie voor en kan je dus meedoen en kan je ook die live sessie meedoen. De investering daarvoor is uh, 97 euro. De prijs gaat binnenkort weer omhoog, want de waarde daarvoor is echt mega. Maar ik zet hem bewust ook wat lager in, omdat ik het wel toegankelijk wil houden, ook voor iedereen. Je hebt gewoon een jaar toegang tot deze training en hij staat in Huddle, uh, dus het werkt ook heel fijn uh, om die modules allemaal te volgen. Um, maar goed, dus, dus dat is een beetje wat ik eruit heb kunnen halen van... joh, wat, wat doet dat dan als je een andere strategie inzet... en ook meegaat met wat heeft jouw doelgroep nodig op dit moment? Ik denk dat dat als ondernemer gewoon super belangrijk is om te doen. Um, en dat die content ook moet matchen met hetgene wat jij verkoopt... en met jouw doelgroep. Ik had vanochtend een interessant gesprek met een van mijn 1 op 1 klanten. En die kwamen er eigenlijk achter van... joh. Uh, maak je niet nu nog te veel content voor de doelgroep die je eigenlijk niet wilt. En moet je niet meer content gaan maken met onderwerpen en problemen... van de doelgroep die je wel graag wilt. En dat is echt essentieel, want je kunt content maken. Dat doen heel veel ondernemers. Dan maken ze bijvoorbeeld een gratis weggever of ze maken Instagram content... over uh, een onderwerp Wat gaat bijvoorbeeld over... nou, ik zeg even iets, Instagram-strategie... En ik verkoop jou een cursus over Facebook. Nou, dat matcht natuurlijk niet. Um, of als ik bijvoorbeeld... Een, um, uh, nou, ik ga het hebben over... Uh, ik doe maar even iets. Manifesteren. Hè? Dus we hebben een, een post over manifesteren. En um, de cursus gaat over zelfliefde. Dus match altijd de content met hetgene wat je wilt verkopen. Want dat is hetgene wat... ...jouw doelgroep ziet. En dat is waar ze op aangaan. En op het moment dat dat niet matcht... ...dan haken ze dus af. Uh, Maar dat is hetzelfde dat je content gaat maken... ...voor de klanten die je eigenlijk niet wilt. Want soms is dat makkelijker. Een goed voorbeeld hiervan is dat... ...als ik heel erg uh, over onderwerpen ga praten... ...zoals dat je de hele tijd geen keuze maakt... ...dat je blijft twijfelen... ...dat je uh, bijvoorbeeld investeringen... ...de hele tijd ziet als kosten... ...en ik ga jou overhalen dat een investering een investering is, en dat je dat dus niet moet zien als kosten, dan focus ik me heel erg op de ondernemer die nog in die mindset zit. En dan kan ik je proberen over te halen, maar dan ga ik dus een doelgroep aanspreken die ik eigenlijk niet wil. Want ik werk alleen met ondernemers die daar al zijn, die een investering zien als een investering, en die de verantwoordelijkheid ook bij zichzelf neerleggen. En niet het zien, oh ja gaat het voor me oplossen, jij gaat het voor me fixen. Dus het is heel verleidelijk om vanuit die onderwerpen content te gaan maken. Alleen daar trek je dus de verkeerde doelgroep mee aan. Of daar trek je dus de doelgroep mee aan. Ik zeg altijd de de, de D-klanten. Die eigenlijk weet je, ja, omdat het geld oplevert doe je het maar. Alleen dan heb je helemaal geen ruimte meer voor die ideale klanten. En die ideale klanten voelen zich niet aangesproken. En op het moment dat ik content ging maken voor mijn ideale klanten. Trok ik die op een gegeven moment ook aan. En dat Het kost soms tijd en dat duurt soms eventjes voordat dat gebeurt, omdat misschien een A-klant meer tijd nodig heeft en die andere uh, problemen heeft waar ze tegenaan loopt dan een D-klant. Maar dit is dus ook echt essentieel in die strategie dat je ook content gaat maken die matcht bij hetgene wat je wilt verkopen en dat het ook echt draait om de onderwerpen waar zij tegenaan lopen en niet uh, omdat jij denkt dat ze daar tegenaan lopen. En dat is, is ook altijd onderzoek blijven doen. Altijd kijken van, oké, okay, weet je, is dit ook echt wat ze denken... en waar ze tegenaan lopen? En ik denk dat dat altijd belangrijk is om te doen. Um, dus ja, als je kijkt naar het stukje um, Instagram-strategie... dan denk ik dat het vooral belangrijk is van, oké... Okay, wat is voor jou fijn om te doen... maar poest je ook een beetje uit je comfortzone? Ik zeg, je, weet je, de enige manier om... ergens te komen is er doorheen te bewegen. En dat is niet altijd fijn natuurlijk om te doen. En ik denk dat het ook afhankelijk is van... joh, waar sta je nu en waar wil je naartoe? Om te kijken in welke stapjes en in hoeveel stapjes je dat gaat doen. Want dat is natuurlijk voor iedereen ook anders. Maar de conclusie denk ik... Even van dit bericht is dat groei op Instagram nog steeds mogelijk is. En je nog steeds heel veel klanten daaruit kan halen. Uh, maar dat het echt draait om uh, een goede mindset en een goede strategie. En als je daaraan werkt en je kijkt dus van... Hé, hey, wat werkt er nu? En dat ga je inzetten. Dan trek je gewoon nog steeds heel veel mensen aan. Um, maar blijf niet hangen in het oude Instagram, denk ik. Um, want dat werkt gewoon niet meer. En dan... ja krijg je ook wat je altijd natuurlijk al had. Uh, Dat is een beetje zo'n cliché natuurlijk. Als je doet wat je altijd al deed, dan uh, krijg je ook wat je altijd al deed. Of nou ja, zoiets. Uh, Je snapt wat ik bedoel, denk ik. En ik wil in ieder geval heel erg bedanken voor het luisteren. Ik ga weer uh, verder met inpakken hier thuis. En uh, als je vragen hebt over de Instagram leadmagneet, laat me vooral even weten via Instagram. Of als je ergens tegenaan loopt, Laat het me ook vooral weten. Dan uh, kijk ik gewoon even met je mee. En dan wens ik je een hele fijne dag vandaag.